0: Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, 19 de abril, como siempre, es un placer podernos encontrar. Tenemos una cita de lunes a viernes eh, a partir de las 7 en punto de la noche. E iniciamos una semana muy bonita eh, con una, bueno, esta semana tenemos participación de tres colaboradores internacionales mañana estará con nosotros Roberto Rocha y el viernes con Claudia de Angeli ¿se acuerdan que hace dos no, hace tres semanas hicimos con ella un tema y ella ha trabajado este tema de vidas pasadas y demás y esto generó muchas preguntas, bueno entonces mañana el viernes hablaremos con ella de esto, así que si tenés preguntas y demás, pues es un tema que nos puede resultar muy apasionante eh, en Enriquecedor, y hoy junto a nuestra queridísima Polet Villafranca, bueno hoy van dos saludos especiales, uno a mi mamá que hoy está cumpliendo años, Ay. entonces este, sé que no me está escuchando, pero por aquello, ¿verdad? entonces un abrazo, y este, también estamos de celebrar Polet, realmente eh, estos dos años, estos dos años eh, acá en, de, de ser colaboradora, eh, porque bueno, este es un programa que hacemos con amor. ¿verdad?
1: Con amor, exacto. Todos
0: y todas los colaboradores del de programa eh, lo hacen de forma desinteresada y la paga está en el cielo. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, de verdad, muchísimas gracias a vos por dos años. Eh, mañana, no, el 15, el 15. El 15 se, se cumplieron dos años desde que empezaste a apoyar nuestro programa. Así que, Polé, muchas gracias.
1: Encantada. Muy buenas noches. ¿Cómo se llama tu mamá? María Jesús. Doña María Jesús, que no nos está escuchando. Feliz cumpleaños. Y sí, dos años de estar Rafita y yo juntos casi que todos los martes. A veces que cambiamos uno que otro día, pero siempre los martes. Es uno de mis días favoritos y es bien bonito como yo lo ponía, en, en lo puse en algún momento en el reel que hice en Instagram, ¿verdad? Fue Es tan bonito tener la capacidad de conectar con todos los que nos escuchan cada noche, con vos que nos escuchás, que siempre comentás, que mandas tus audios. Gracias.
0: Sí, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? En realidad, este tema lo queríamos enmarcar como desde una posición. Estamos iniciando, llevamos 19 años días de la segunda parte del año si lo dividimos uh -huh. por trimestres y muchas veces todo aquello que nosotros queremos hacer no se logra por múltiples, múltiples razones, pero una es sanar nuestro corazón y hoy queremos hacerte una invitación a sanar tu corazón del de resentimiento, del enojo y voy a poner algunos ejemplos, eh, Polet. Yo, desde que terminé con Polet, le perdí el gusto a la vida y llevo ya seis, siete meses, ocho Uf. meses, un año aquí encerrado o encerrada. Vieras que a mí, desde que le presté una plata a mi hermano y no, uh -huh. y no me pagó, mira, yo no volví, me alejé de toda mi familia. Miras que yo tenía un amigo que le confió muchas cosas y me di cuenta que me clavó el puñal, entonces me di cuenta que todo mundo es hipócrita y entonces, la verdad, prefiero andar solo que mal acompañado y de pronto hay múltiples, múltiples, múltiples situaciones en esta línea, Polet, Que, que ¿cuál es el primer efecto? Nos quitan vitalidad, uh -huh. nos quitan energía, nos quitan conexión, nos quitan pasión y es que no podemos... Revitalizar nuestra historia hasta que no descarguemos todo esto.
1: Es que efectivamente, si vos andas por la vida amargado, andas por la vida impaciente, no andas tranquilo, andas triste, ¿verdad? Y ya esto es constante y le reclamas a la vida, mmm, entonces te estás restando vida también, ¿verdad? Porque entonces vivís amargado, vivís envenenado, envenenada preocupado, preocupada o pensando en, lo, en el pasado que ya pasó, que ya no existe que, que se quedó ahí y en lugar de aceptarlo empezás a tener este montón de cargas que muchas veces ni te corresponden pero simple y sencillamente por no dejar ir entonces ahí andás y cada año se vuelve más cansado y cada cumpleaños es más ¿verdad? que feo, que pereza entonces encontrás este tipo de personas Rafael que es que, que gente, en ¿verdad? Que, ah, no, de a mí me da igual, de a mí no, a mí esto. Es gente que ha perdido su vitalidad.
0: Sí, por ejemplo, y me encanta, 8990-004 en nuestro WhatsApp. Ya nos entra un mensaje y gracias a este amigo o amiga que nos escribió, ok, o, oh, por favor, pasen la fórmula, porque aislarme ya me incomoda. Y hay una fórmula y es que no hay fórmula, uh -huh. no hay fórmula, pero hay algunas palabras claves que pueden ayudarte a construir tu propia fórmula. A ver, yo me enojé con mi hermana, no tengo por qué enojarme, con mis otros hermanos. Rafa, pero es que ellos al final opinaron de que la posición de ella les parecía más justa. Sí, el conflicto es con tu hermana. Ahora te toca respetar la opinión de ellos. Esto no significa que tengan un conflicto con vos, pero una, un eslogan que tiene Polete es no tomárselo personal. Uf. ¿Cuál es la fórmula? Comprender que frente a la pérdida quedan espacios para reorganizarnos. Que Yo no puedo generalizar. Estaba haciendo un live en Instagram hace un, hace un ratito atrás y alguien por ahí decía es que todos son todas son nada, sí. o sea las generalizaciones hay uh -huh. que sacarlas uh -huh. o sea tenemos que individualizar son, hay eventos, hay momentos hay personas, hay situaciones que ocupan un papel y ocupan un papel maestro en nuestra vida y claro nos someten a procesos de dolor, pero no me puedo quedar ahí, porque cuando yo me quedo ahí es una elección y extiendo ese momento y lo convierto en una cárcel para el alma.
1: Uh -huh. Es que cuando empezás a generalizar, ese, es que todo mundo es así, es que todos los hombres son así, es que todas las mujeres son así, empezando que no que, quién es todos, ¿verdad? ¿Quiénes son todas? Y cuando vos empezás a preguntarle a una persona, ¿quién es todos? Ah, no, mi expareja. Entonces... En el momento que empezás a generalizar, definitivamente te perdés la oportunidad de nuevas aventuras, de nuevas experiencias, de conocer personas nuevas, de vivir momentos diferentes y te cerrás. Y es que, adivine qué, usted es el responsable, ¿verdad? Porque usted puede elegir a como elige, lo hemos hablado otras veces, a cómo elige qué ropa se va a poner, qué música va a escuchar. Bueno, elija estar abierto, elija crecer elija dejar lo que ya no puede cambiar a un lado y empiece a vivir desde el presente, desde la gratitud, desde el amor.
0: Sí, es duro, es duro. Eh, alguien por acá también nos escribe, ¿y qué pasa cuando tenés la razón pero todos eh, apoyan a la persona que sabe mentir? Y yo, por ser franca, me llevé la peor parte. ¿Quiénes son todos, amiga? Uh -huh quiénes son todos creo que esta es una cosa importante de revisar a profundidad creo que en alguna medida hay, hay retos como muy muy interesantes Porque uno un, a mí me gusta muchísimo y he tenido la oportunidad de compartir con él eh, algunos espacios el Alex Rovira uh -huh. y él tiene verdad lo pueden seguir en, en Instagram como Alex Rovira Selma y tiene algunos posteos interesantes. El miedo puede ser el medio para descubrir lo que en realidad realmente deseas y cuando nosotros nos ponemos en esa frecuencia de el miedo me paraliza, tal vez eh, él plantea en uno de sus posteos que ¿por qué? por qué no ser un poco más coherentes y honestos, porque ese miedo te está diciendo, hacelo, lánzate, sí, vamos, es momento de pero empezamos a decir, y si no, y si tal vez, y si quizá, y empieza a complicarnos la historia.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo siempre digo, a ver, el miedo no lo podemos eliminar, de hecho el miedo existe ahí para protegernos, ¿verdad? Cuando algo nos da miedo, cuando estamos a punto de lanzar ese proyecto, cuando queremos, cuando estamos en, en medio de una situación y tenemos miedo, quiere decir que eso es importante, quiere decir que significa algo para nosotros. Si no fuera importante, no nos daría miedo, ¿verdad? Nos daría igual como cualquier otra cosa. Entonces, hoy básicamente lo que me encantaría que vos te lleves, aparte de todo lo que estamos hablando, es que podés y vos tenés la capacidad de abrazar tu miedo. No te lo vas a saltar, no, te lo vas a, no le vas a dar la vuelta, no lo vas a ignorar, vas a afrontarlo, vas a abrazarlo, vas a bailar con él, y a partir de ahí puedes seguir adelante, Rafa, porque es que el miedo es eso, nos recuerda que estamos a punto de realizar algo importante.
0: Sí, ahora, en esta línea, no solamente decir, uy, sí, yo voy uh -huh. contra el miedo. Alex Rovira plantea, suerte, puede ser una visión distorsionada, pero ¿qué tal si vemos el miedo como una oportunidad? Sí. Le sumamos preparación, le sumamos planificación uh -huh. y al final le sumamos acción. Uh -huh. En un aquí y ahora, rompiendo el esquema de estoy esperando el momento, estoy deseando. Hoy también conversaba con alguien que, que decía, hace cinco meses lastimé mucho a una persona
1: uh -huh.
0: y quiero acercarme para pedirle perdón, pero no sé cuál va a ser su reacción. Y yo creo que es mejor acercarse por y supuesto. que te cierren la puerta en la cara y dar por cerrado el ciclo, pero también cabe la posibilidad de que esa persona uh -huh. te diga que dicha que estás aquí, yo también necesitaba conversarlo y empezamos un proceso de reparación.
1: Sí, y, y ahí juega mucho en contra nuestro diálogo interno, ¿verdad? Entonces juega muchísimo. Si yo constantemente estoy creando falsas ideas, ¿verdad?, en mi cabeza de que quiero hacer X cosa, quiero atreverme a hablar con esa persona, quiero atreverme a pedirle perdón, pero ¿y si me rechaza? ¿y si me hace mala cara? ¿y si no me vuelve a ver...? Y si no me abre la puerta y siempre pensás en eso, ¿verdad? En, en lo peor que puede pasar. ¿Qué pasaría si hoy te das la oportunidad de pensar en lo mejor que puede pasar? Uh -huh. Y probablemente funcione. Sí, y, y miedo uh -huh. como
0: oportunidad, más preparación, más planificación, más acción más sí. ejecución a, a, mí, a mí me gusta, búsquenlo como Alex Rovira Selma, me parece un tipo tan brillante, tan acertado, tan oportuno, eh, aprendo mucho de él, verdad y, y con él también, tiene cursos bellísimos, y entonces de, de un momento a otro cuando estamos en esta línea él plantea algo muy bonito también dicen, verdad, que un paso en falso puede ser una gran equivocación y él propone, pero al final es un paso.
1: Es que exactamente, ¿qué es mejor? ¿No dar el paso o darlo?
0: Sí, y quería compartir para el tema de esta noche una eh, frase de Anthony Bolinches, uh -huh. la felicidad depende más de cómo vivimos las cosas que de las cosas que vivimos. Y entonces, creo que en algún punto a ver, esa carga emocional que está ahí dándote vueltas en la cabeza tenemos que eh, concentrarnos en esto. Yo soy agente de cambio. Nos dicen por acá, en mi caso por creer en la amistad, solicité a mi nombre un préstamo hipotecario pero las amistades dejaron el negocio y quedé sola con la carga. Casi un millón por mes es la cuota y eso me ha secado la alegría uh -huh. y por supuesto, ¿Por
1: supuesto? O sea, no,
0: no, ni siquiera porque a mí a veces me, me, me parecía un poco irrespetuoso decir, amiga, te entiendo. No, 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 no puedo ni imaginar lo que significa tener que buscar 12 millones al año para sostener algo así. Y aquí puede haber culpa, puede haber contradicción, puede haber un montón de cosas. Uh -huh. Ahora, en términos legales, la deuda está a tu nombre. Eh, hay personas como un colaborador de Bésame de Noche, don Javier Angulo Cardinale, que es asesor financiero. Uh -huh. De pronto un amigo contador, alguien que te pueda decir, bueno, frente a esto eh, podemos hacer esto. No sé si de pronto hay algún documento probatorio de que la deuda está a tu nombre, pero se utilizó para otra cosa y, y que podamos buscar alguna asesoría legal. Eh, apoyo en familia, apoyo en amigos, apoyo financiero. Eh, sí, es, es un... Sí. No me puedo imaginar lo que estás sintiendo. De verdad, un abrazo.
1: Y es, y es completamente entendible, ¿verdad? Si dice, a mí me roba la vitalidad, amiga... Es, 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 es difícil, ¿verdad? Rafita, ¿ahora qué pasa cuando yo me aferro? Me aferro a esa persona y a eso que me hizo. Y sigo con ese rencor y pasan los años y más bien lo alimento más.
0: Aferrarse a un imposible es vivir en un sueño roto. Uh -huh. Y entonces siempre complicará nuestra existencia. Me
1: encantó aferrarse a un imposible es vivir a un sueño roto y es y es cierto qué pasa a ver si vos hoy te cuestionas esto me sirve o no me sirve me sirve aferrarme a eso que ya se fue a eso que pasó a eso que no se dio a eso que dolió me sirve o no me sirve uy no pues la verdad es que no me sirve entonces déjalo qué necesitas para dejarlo qué recursos necesitas cómo podés hacerlo cómo puedes crear un plan pero pensá
0: una amiga nos dice, acoso laboral y después de un año de tomar antidepresivos de terapia, comienzo a ver nuevamente la luz, ánimo, si sí se puede volver a ser feliz en la vida y dejar el miedo atrás, vean yo, yo siempre y búsquenlo, esto fue, busquen la sección de videos de Bésame y vean nuestras conversaciones Bésame. La primera conversación, Bésame, que tuvimos iniciando la pandemia, por ahí de julio, agosto del 2020, con, el, con este autor, Alex, eh, con Walter Dressel. Walter Dressel nos dejó ese día una enseñanza hermosa y decía, en los momentos, y esto es de él y lo he repetido varias veces, en los momentos más oscuros, en la profunda oscuridad, una cerilla, un fósforo,
1: uh -huh.
0: no alcanza para iluminar la habitación pero sí hace la oscuridad más tenue. Y a esta amiga que nos comparte su testimonio de acoso laboral, a esta amiga que ha tenido que asumir una fianza dada en amistad y confianza de un millón de colones, a veces, así como nos estás escribiendo a nosotros, quizá alrededor tuyo hay gente que te pueda ayudar. Pero ¿sabes qué pasa? También, Polet, creo que tenemos que ser como caritativos, porque a veces, Polet, Vieras que me pasó esto y esto. De ahí, Rafa, pero usted no pensó. Uh -huh. y, y, y el miedo a sí. sentirnos señalados, juzgados, nos inhibe.
1: Exactamente. Entonces, nos da miedo, no lo contamos, nos lo tragamos y entonces vamos cargando eso. Entonces, si usted está del otro lado y conoce a una persona y llega y le cuenta algo que lo está afligiendo, nada decir, te lo dije, nada decir, ay, qué tonto. No, estoy con vos, tal vez no te entiendo, pero te acompaño.
0: Y una amiga nos dice... Buenas noches. Efectivamente, esa persona que conocí después de cinco años de no, no querer conocer a alguien me falló. Me dolió. Nunca lo demostré. Para que no se notara, tomé vacaciones. Pensando que salir de la rutina iba a ayudarme. Eso no sirvió de nada. 450 kilómetros lejos de esa persona y no logré olvidarlo. Es que puede cambiar la geografía,
1: uh -huh.
0: puede cambiar el paisaje. Pueden cambiar muchas cosas, pero tiene que cambiar como la, la frase que leíamos de Anthony Polinches. O sea, pero tiene que cambiar el cómo lo estás viviendo. Tal vez me equivoque, amiga, no lo digo exactamente por vos, pero a veces pasa que yo tuve una mala experiencia afectiva y entonces durante cinco años digo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Y un día digo, bueno, está bien. Resolví, asumí, definí, sané, qué busco, qué es lo que busco, más allá de la atracción. Sí, a mí me encanta Polet, pero bueno, tiene problemas financieros, es un poco celosa, es aprensiva, eh, es irritable, me deja de hablar, pero bueno, la verdad que hay muy buenos momentos. Uh -huh. ¿Desde dónde estoy haciendo una evaluación? Uh
1: -huh. A ver, hay una falsa creencia de que para poder empezar de nuevo, para empezar verdad para reiniciarme, para resetearme, debo llegar y agarrar un avión e irme. Y habrán personas que lo puedan hacer, ¿verdad? Y, y está la escritora de Comer, Rezar y Amar, que, que, que el libro va en eso, ¿verdad? Ella llega y deja todo y se va, y listo, y empieza desde cero y todo. Pero hay muchas personas que no pueden hacerlo, y si, y si vos no puedes hacerlo hoy, a ver, te entiendo, te entiendo que la hipoteca no se va a pagar sola, que los hijos no se pueden mover, que todo lo que tenés ¿verdad?, que tu familia, que tu trabajo. Entonces, creo que eso, eh, muchas veces pensamos de que necesitamos irnos muy lejos para poder empezar, pero podemos empezar a reiniciarnos, a resetearnos y a perdonarnos desde aquí adentro en el templo más importante y más bonito y el que va a estar con nosotros, que es nuestro cuerpo y nuestra alma.
0: No son reglas generales, pero por algunos mensajes que nos están entrando, quiero compartirles un posteo de la psicóloga mexicana Paulina Pedrero. Muy bonito. Indicadores de una persona emocionalmente no disponible, eh, una, eh, de, una, de una persona que no es cercana. La comunicación es inconsistente, evita mostrarse vulnerable, evita los conflictos y las conversaciones incómodas. Considera expresar sentimientos como una debilidad, se siente abrumado, abrumado con cualquier cosa, cambia de criterio, suele perderse, modifica los planes, tiende a culpabilizarte, eh, habla muy hermoso, pero no es coherente ni consistente, siempre tenemos señales. Acá en el 89 -90 004 el peso emocional que yo llevo es haber estado fuera del país. Y haber abandonado a mi padre, él murió por un infarto y no estuve ahí. Amigo, gracias y uh -huh. un profundo abrazo solidario. Pero apegado al mensaje, haber abandonado, estás trabajando fuera del país. Uh -huh. Es tu trabajo. Uh -huh. La muerte de tu papá eh, fue un hecho de la vida.
1: Y está fuera de su control.
0: De pronto hubo un fallo cardíaco por la razón uh -huh. que sea. Pero si lo lees como abandono, vas a asumir un proceso culpógeno. Es válido, me duele no haber uh -huh. estado ahí. Pero decir, lo abandoné, es ponerle un peso adicional que no corresponde.
1: Y te estás lastimando. ¿Con qué necesidad, verdad? Entonces, eh, poder revisar qué, qué historia te estás contando qué es lo que te estás diciendo constantemente y procura que sea algo bonito hacia vos, que sepas de que, sí, las circunstancias te hicieron estar fuera del país y pasó algo que estaba fuera de tu control y creo que de igual manera, ¿verdad? Podías estar aquí, tal vez ibas a estar, no sé, y tal vez estaba Semana Santa y te fuiste para la playa y podía pasar también. Entonces, eh, más allá de la culpa que no nos sirve, Creo que es la gratitud y recordar los buenos momentos y quedarse con eso de la persona.
0: Sí, e incluso, bueno, eh, en, en temas, por ejemplo, de cuidados paliativos y estas cosas, a, a veces pasan, de pronto, Paulet, bueno, la mamá tuvo una gravedad de varios meses y fue un tema eh, terminal y estuvo ahí día y noche, pero el día en que
1: sí, falleció. Pasa?
0: Eh, Polet ya no tenía fuerza, sí uh -huh. se fue a dormir.
1: O te fuiste a bañar al, a la casa y, y pasó.
0: Y entonces yo siento que en ese momento no estuve, sí, sí. en ese momento no estuviste, pero siempre estuviste. Uh -huh. Y a veces queremos tener habilidades eh, de superhumanos. Uh
1: -huh, uh -huh. La culpa no nos sirve si vos me estás escuchando y pasaste por un momento complicado, por una pérdida de un ser querido. ¿Y crees que no estuviste para esa persona? Recuerde que sí, usted estuvo en otros momentos, estuvo presente para esa persona, y tal vez no en ese momento donde falleció, en esos últimos meses, pero tuvo una vida muy bonita, muy placentera, donde acompañaste a ese ser querido que, que hoy está en otro plano y que estoy segura que, que, que te acompaña.
0: En nuestra sección La Vida Soy... Queremos proponerte una visión diferente en la vida, queremos proponerte que sí, 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 es cierto, hay dolor, sí, es cierto, eh, a veces hay traición, a veces uno da lo mejor y, y, y la cosecha de nuestra semilla, que fue una semilla en la que dimos sangre, pasión, con una muy buena intención, y no germina o el fruto que llega es un fruto profundamente doloroso y vos que estás ahí hoy 19 de abril del 2022 quizá mirando hacia atrás eh, diciéndote fue un tonto fue una tonta tuve que debí de juzgándote señalándote o haciéndote preguntas al final somos humanos en una experiencia igual no todos van a pensar como nosotros y no siempre vamos a pensar de la mejor manera Vos, que estás ahí con esa carga, tenés que tener tres cosas en mente. La primera, podemos replantear nuestra historia. Cuando dejas de estar en conflicto con tu historia, empezás a ver oportunidades. Replantear nuestra historia es aceptar que nos podemos equivocar o que las otras personas se pueden equivocar. Y la número tres, que me parece la más hermosa, la más maravillosa de todo el proceso... Es que siempre podemos replantear y no hay una edad para replantear la historia. Replantear nuestra historia no es un tema de la juventud. Replantear nuestra historia no es un tema de una etapa. Es tomar conciencia de que cada vez que abrimos los ojos e inhalamos aire y se inflan nuestros pulmones y miramos el cielo con esperanza, nos damos cuenta de que estamos
1: vivos. Agradece. Agradece porque podés respirar, porque estás vivo, porque pudiste abrir los ojos. Agradece porque podés mover los dedos. Agradece por simple, el simple hecho de que estás aquí y ahora.
0: Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. 7 con 41 minutos, qué rápido se va, un programa, qué rápido se han ido, dos años, Polet, este... Los dos
1: pro... mejores años de tu vida después del nacimiento de tus hijos. Ah,
0: mira, una cosa, ¿verdad? Pero es que no, mira...
1: Hasta más joven, yo estaba viendo videos y se ve más joven ahorita usted. Ah,
0: hasta, mira, ya, se me quitó la urticaria y todo, ¿verdad? Sí, mira, me, me como cuchillo al sereno, diría mi abuela. A ver, hay, una, hay un mensaje acá que me, me resulta realmente grato poder recibirlo, hay una persona que... Nos dice, yo estuve casada 18 años. A los 18 años mi esposo se portó profundamente indiferente. Típico, uno piensa que hay alguien más. Cuando se animó a hablarme, me dijo, tengo que serte honesto, toda la vida te he querido, pero nunca te he amado. Pero como no pudimos tener hijos, decidí quedarme porque sentí que tenía que acompañarte. Me sentí traicionada, me sentí profundamente enojada, pero con el tiempo comprendí ...algunas cosas... ...una de ellas es que... ...él lo hizo honestamente... Ajá. ...él se quedó tratando de quererme... ...yo lo amé mientras estuve con él... ...lo que él sintió no es mi responsabilidad... ...y después de que dejé pensar en traición... ...con el tiempo lo llamé... ...y le di las gracias por haberme dicho... ...18 años después que no me amaba... ...porque si no hubieran pasado muchos... ...imagínense, a este momento hubieran sido 32... Hace 14 años me dijeron que no me amaban y hoy sé que fue de las mejores cosas que me pudo haber pasado porque arrepentí mi vida, no me peleé con el amor, conocí nuevas personas, me costó mucho, los primeros para nada salieron bien, pero hoy estoy con una persona que realmente vale la pena y sé que me ama. Uh -huh. ¡Qué bonita historia!
1: Muy bonita historia y muy inspiradora y es que de eso se trata, se trata de que después de un momento complejo, de un momento difícil, ocuparte de vos... ¿Verdad? ¿En qué puedo, qué puedo hacer por mí? Bueno, voy a empezar a trabajar eso, ¿verdad? Que tal vez eh, se, es, siempre he sabido que tengo ahí como un poquito más débil. Bueno, voy a empezar a ocuparme de mí en el plano físico, en el plano emocional, en el plano espiritual. ¿Por qué no? Si es algo que te va a ayudar. Y todos estos elementos van de la mano de tu autoestima, de tu amor propio, de eso que, de lo que te contás, de lo que te crees, y a largo plazo, después de mucho trabajo, después de muchos estados de conciencia, de vivir desde la intención, de saber qué me sirve y qué no, cada vez y cada camino que vas tomando y cada paso que vas dando, se va sintiendo más ligero, porque empezás a dejar las cargas atrás y te das cuenta de que no hay errores, solo hay lecciones.
0: Sí, claro, yo creo que se requiere mucha sabiduría emocional, algo que me gusta de esta historia no es el hecho de que hoy esté con otra persona. Es que, bueno, me dijeron que no me amaban y entonces no, no me enojé con el amor. Y ella dice: Te hice varias pruebas. Uh -huh. y no me fue bien. Exacto. Y tuve que hacer un casting y de hey, mira no funcionó. Uh -huh. y, y el, ¿verdad? El, lo que tenía uno y ahí, ¿verdad? Hasta que realmente seguí, seguí, seguí y no me ferré. No viví un sueño roto elegí sentirme en paz y hacer elecciones conscientes. Esa me parece una de las partes hermosas de esta historia.
1: Uh -huh. Y es, es así, ¿verdad? También yo creo que el, la enseñanza que nos puede dejar esto es que tenemos una mala experiencia con la pareja, con un trabajo, con lo que sea, no, pon, no podemos o no debemos generalizar, como lo hablábamos al principio del programa, y también tenemos que recordar y estar conscientes de que vamos a fallar y que va a ser prueba y error, ¿verdad?, como lo decía ella, y que en algún momento entre esa prueba, pues simple y sencillamente llegar a la persona correcta, llegará al trabajo correcto, llegará al momento correcto, y aunque no nos guste porque nos encanta controlar las cosas, hay cosas que se salen de nuestras manos que no tenemos control, pero cuando empezamos a fluir, cuando agradecemos lo que tenemos ahorita, cuando vamos un paso adelante todos los días un poquito, un poquito, entonces es cuando vamos madurando.
0: Sí. Eh, Suena 7 con 45 minutos. Polet, y que a veces pienso verdad que nosotros tenemos todos ¿verdad? como, como un error. Uh -huh. Pensar que sanar es dejar de sentir
1: Uf, sí. yo creo que sanar más bien en lugar de dejar de sentir es abrazar, es que cuando vos abrazar la historia, cuando vos abrazás eso, entonces eh, quieres decir que estás sanando porque es que no podemos, no podemos simple y sencillamente hacer el hecho de que ¿no? Eh, no no siento, no pienso no lo vuelvo a ver, lo ignoro, hay mucha gente que dice, es que para mí esa persona simple y sencillamente no existe, o ya no existe, X, o sea cero, y yo creo que Mm, no está sanando Rafa cuando vos pensás en eso es que no, no, es, no algo falta ahí
0: por acá nos dicen un gusto escucharlos cada martes he venido trabajando en mi amor propio y han sido días muy gratificantes y a veces me caigo pero gracias a Polet y a Rafa me han ayudado mucho en el proceso Pensé que después de meses ya había dejado atrás a la persona que una vez elegí. Era la persona que amaba. Y sí, lo amé. Pero todo llega a su fin. Y este fin me enteré que ya tenía novia y le deseo lo mejor del mundo. Solo que me puse triste porque las palabras que uno le dicen se las lleva el viento. O a veces, la vida. Te dice, ahí no era. Hoy solo me queda aceptar que esa relación llegó a su fin por un propósito. Gracias al programa Conoció a Polet, una gran mujer. Saludos. Muchísimas gracias. Eh, y si... No sé, tal vez esto puede sonar como romántico. No sé si Polete estará de acuerdo conmigo. Y si fue real. Y si fue real el mes que duró... O el, a, o ¿El, el año. O el año o los 10 años. Uh -huh. Pero entramos como en una lógica... En la que entiendo, acepto y comprendo que se llegó al final uh
1: -huh, Exactamente, entonces eh, volvemos a lo que hablaba temprano p
0: Perdón, y perdona que te traes el caballo Porque entonces resulta que como llegó al final Me cuestiono si Exacto. lo que viví fue real
1: uh -huh. Si me quiso, si no me quiso Si más bien me vio la cara de tonta o de tonto Si, eh, si estaba jugando conmigo No, definitivamente si estuvieron juntos Un mes, dos meses, una semana, no sé, un año es porque algo había ahí. Lo que pasa es que las cosas se acaban, Rafa, las relaciones se acaban, los trabajos se acaban, eh, la familia, ¿verdad? En ocasiones hay que dejarla ir, ya sea por una pérdida, por una muerte, o porque hay que desligarse, las cosas se acaban. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando algo se acaba, es porque algo va a empezar. Así funciona el ciclo. Entonces, hoy, si vos me estás escuchando y te identificas con esto, y gracias, gracias a, a, a la amiga o el amigo que nos escribió, porque definitivamente de eso se trata, ¿verdad? De que con lo que nosotros conversemos aquí podamos conectar con vos de una u otra manera y te hagamos ver una perspectiva diferente. Y se trata de eso justamente. Lo que hayas vivido con tu pareja, lo que hayas vivido en ese trabajo, lo que hayas vivido como líder en tu comunidad, lo que hayas vivido en esa experiencia fue real, en ese momento Fue tu realidad en ese momento Guarda las cosas bonitas Las experiencias, los recuerdos Y alistate y prepárate Para ser imparable Para lo que viene Para las nuevas experiencias Para las nuevas personas Para las nuevas lecciones
0: Escuchemos esta canción Y venimos a nuestro cierre Levantémonos Levantémonos de esas prisiones emocionales Que solo nos quitan tiempo vital. Una amiga nos dice, ahora que escucho a esta señora, yo tuve un novio por varios años, y él me dijo que nunca llegó a amarme, que solo estuvo conmigo por la costumbre, y eso me ha dolido. Me da miedo nunca encontrar el amor, que nunca nadie se enamore de mí, porque los novios que he tenido han sido porque les he rogado, y no porque ellos me hayan deseado tanto. Es deprimente y he perdido la fe en el amor. Amiga, ¿y si revisaras esa forma de amar? ¿Solo tengo relaciones porque ruego? Ahí podrías empezar tu revisión. Queremos dedicársela a varias personas que nos han escrito y nos han dicho precisamente esto. En algún momento fue un amor de cuento. Yo ya no lo encuentro y siento que te pierdo. Llegamos el intento de volver a escuchar. Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos, recuerdos que están sofocando. ¿Por qué nos hicimos tan mal? A ver, y frente a esto hay dos opciones. Lo asumimos, lo reparamos. O esta amiga que nos dice... Solo he tenido novios a los que les he rogado. Hay una frase que se hizo muy viral hace unos meses atrás. Contigo, no quiero intentarlo, quiero lograrlo, cueste lo que cueste. Mm,
1: no red sé. flag. A no. ver,
0: yo, yo, yo creo que uno puede intentarlo y lograrlo en la salud, en la enfermedad, en el desempleo, pero en la indecisión...
1: Cueste lo que cueste, o sea, no. Y recordemos que antes que cualquier persona, ¿verdad?, estamos nosotros. Cuando vos te sientas a gusto sola, solo, cuando vos tengas la capacidad de ir a tomarte un café solo, ir al cine solo, de saber que tu mejor compañía sos vos, cuando vos tengas en paz tus emociones, las conozcas, entonces estás listo y lista para recibir a una nueva persona. Antes no.
0: El tema no se agota. Aferrarse a lo que no es, es vivir con sueños rotos. Y cuando nuestros sueños se rompen, entonces pasamos toda la vida tratando de pegar pedazos. Y a veces es mejor abrir los ojos, caminar, agotarnos y volver a soñar. Uh -huh. Pero esta vez, con conciencia del camino recorrido. Es momento de darles las gracias. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos encontraremos junto con Roberto Rocha desde México y nuestro tema... Vean qué hermoso el tema de mañana con Roberto Rocho? Rocha, perdón. la mente puede crear una tormenta donde solo hay un poco de agua.
1: Mm, qué lindo, ¿verdad? Y, y cómo nos pasa, ¿verdad? Entonces estamos, estamos en esa situación donde tal vez es un charquito, pero ya usted está haciendo el bestolero, el, el tornado terrible. Lindísimo.
0: Paulette, muchas gracias. ¿Cómo te localizan?
1: Paulete Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook, Paulete Villafranca y las sesiones uno a uno de amor propio en cuatro semanas, que es una de las cosas más lindas que tengo ahorita y esto es un programa dirigido a chicas para que conozcan su mejor versión.
0: Desde estos procesos de mentoría, de acompañamiento y de coaching, verdad, de pronto siempre nos vienen bien, uh -huh. Recuerda que en el CDI somos un equipo también, estamos para ayudarte, 2290-383 o al whatsapp 88 81 1304 te invito a la escuela digital, abrazatuvida.com y muy pronto también ahí a mi podcast uh
1: -huh. y
0: a vos, a vos que tal vez hoy cierras los ojos con una sensación de tristeza, llora uh -huh. pero yo creo que tienes que mirar alrededor y simplemente decirle a alguien, me sostienen, porque las fuerzas ya no me dan. Ahí empieza la recuperación. Buenas noches, Paulette.
1: Buenas noches. Gracias por
0: estos dos años.
1: Encantada.